0: Esto es un podcast de Icónica Urbana. Oye amiga, eso que dices está muy interesante, pero eso ya está superado. Lo de hoy es La Vanguardia. ¿Sí sabes lo que es La Vanguardia, amiga?
1: Yo no soy tu musa, perro. Mejor ven al Chisme Cultural con nosotros, donde platicaremos sobre lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana.
2: Perros amantes del chismógrafo, nos encontramos con ustedes en nuestra verbena, un intento de podcast Yo No Soy Tu Musa Perro, en el cual platicaremos alguno que otro chisme y lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana. Una vez más, yo soy Shunashi, quiero agradecerles a todos nuestros internautas y radio escuchas que jaja, icónicamente nos escuchan todas las eh, ediciones que hacemos. Y acabamos de escuchar una obra que se llama Mi Palpita y el Cor HW 132 del Interesantísimo compositor Händel Entonces, como siempre, ya que hice la introducción De la obra que escuchamos hoy Voy a, instru- voy a introducir a una vieja Y queridísima amiga Que se llama uh, Y que además Está muy enferma al parecer
1: uh, Sí Eso que
2: no estás a menos seis Como aquí, ¿eh, Prochinski
1: oh, Cállate
2: Estoy a menos seis Mames, Me siento mucho frío Hoy nevó,
1: por cierto. Ay, qué
2: bonito. <risa> sí, pero eso solo es bonito cuando no estás caminando en la calle y el aire está en tu cara y te deshidrata. Yo no sabía que el frío te deshidrataba tanto realmente.
1: Ech, pues quema, ¿no? Sí, sí quema.
2: Bueno, y tenemos una
3: nueva voz que nos va a dar los saludos de hoy. Queremos enviar un enorme saludo a Katza y Diego, que siempre nos escuchan a Musa de Colores, a la hermosísima Karina García, a nuestro gran amigo y podcastero Mauricio, a Aldo por su apoyo y por sus memes, <ríe> y al estimadísimo Eric Hernández por siempre recomendarnos. Saludos desde Bélgica, o donde
1: sé que estés eh, en
2: París, ¿no? Pero luego va a Bruselas. Yo ¿Sí? Veo muchos memes en Twitter de que va a Bruselas.
0: <ríe>
1: Bueno, y también a nuestros estimados productores César y a Norcito, como siempre, por su apoyo. Uh, y bueno, ya que entré, <coughs> aprovecho para presentar a esta nueva voz que tenemos aquí. A una cantante de ópera que viene desde la... capital ja, <risa> no ya. Este, que viene justamente... A contarnos un poco acerca de lo que ha hecho últimamente Que es algo que ha pasado incluso como resultado de la pandemia Ella se encuentra estudiando eh, en el Centro Internacional de Música Medieval de Valdíña En Valencia, en España Pero a distancia Es decir, ella sigue aquí en México y toma sus clases a distancia Y bueno, pues también se ha especializado en música antigua Ella es Odette Sarabia Hola, (risa)
3: Hola, <risa> ¿cómo están?
1: Bien, bien. Cuéntanos un poco de, de tu trayectoria, de qué has hecho y, bueno, nada, ¿qué vienes a platicar con nosotras?
3: Bueno, pues soy egresada del Conservatorio Nacional de Música de México. Estudié la carrera de canto, operístico, aunque realmente no me dedico a la ópera, aunque, pues claro, ¿no? si me invitan, pues me gusta mucho. <risa> Actualmente estoy miembro del ensamble Teatro Coliseo que se dedica a la interpretación de música barroca inspirado en un teatro que existió en la Nueva España desafortunadamente ya no existe porque se quemó en un incendio pero eh, pues en este teatro se estrenaban las óperas y las obras que venían de Europa entonces la intención de esta agrupación es Revivir el teatro coliseo cada, con cada una de las interpretaciones que hacemos en cualquier lugar. Y también estoy eh, recién i, eh, ingresada a, a un ensamble que quiero mucho porque lo vi Nacer y Crecer, que se llama Alio Modo. Y en ah. este ensamble nos especializamos en repertorio medieval. El director se llama Antonio Ortega, que aparte de ser un gran músico es mi mejor amigo. Ah, También,
2: saludos, saludos, Antonio. Sí, saludos. Ah, pues estudió con nosotras, lo que
3: ustedes nos han querido es internar, sí, sí. que fue nuestra compañía en la escuela. Sí, y pues en este proyecto, um, lo más reciente que hicimos fue trabajar con la compañía de danza Zarabanda, danzas históricas, a cargo de la maestra Margarita Dardón. Hicimos, bueno, Antonio hizo una una serie de arreglos musicales de música barroca para eh, hacer sonar textos de Sor Juana Inés de la Cruz sacados de La Loa al Divino Narciso. Fue súper interesante, la verdad yo no conocía la obra de Sor Juana a profundidad y este proyecto fue una, una puerta abierta, ¿no? Si lo hubiera hecho así yo por mi cuenta... Pues no habría entendido mucho pero pero gracias a este proyecto lo entendí y aparte tuve la oportunidad de trabajar con con la maestra Margarita Dardón que por cierto es una bailarina especialista en en danzas antiguas que pues yo admiro desde hace muchos años entonces eh, pues nada fue una una delicia y clausuramos el festival de música antigua de Tepotzotlán ¡Uy! ¡Qué padre! Sí, estuvo increíble, ahí está en YouTube Los topotines con letras sacras de Sor Juana. Eh, Eso es lo que he hecho recientemente. También antes, unos meses antes, eh, tuve la oportunidad de pertenecer al ensamble vocal femenino Nix, que canta música ancestral de diferentes culturas. Muy interesante, un un ensamble... ...muy poderoso que también... eh, ...todo lo que les estoy diciendo... ...pues está documentado obviamente en redes sociales... ...está dirigido por Silvia Dávalos... eh, ...una una artista multidisciplinaria y muy loca... ...que la verdad es que tiene unas ideas muy, muy interesantes... ...entonces pues bueno, eso es lo que he estado haciendo recientemente... ...y pues estoy muy contenta de estar acá con ustedes... Y ya muy bien. Laura, ¿eres prima de Silvia? Ya,
2: cuéntanos. Se llaman igual.
1: (risa) Sí, nos apellidamos igual, pero no, no somos eh, relativas.
2: Eso fue muy gringo. Eso es relativo. Sí, pues
1: eso fue muy gringo. Sáquese, sáquese. No, este, no, no somos familiares. Pero sí tenemos el mismo apellido. Yo tengo unas preguntas, Pau. Pero no sé, Pushinsky, es que igual te estoy interrumpiendo
2: Estoy emocionada porque Odette está con nosotros No, pregúntale, pregúntale
3: Pregúntame
2: eh, Bueno, eh, lo que quiero comentarles, queridos internautas Es que la persona con la que escuchamos la primera sección de esta pieza Porque es una pieza un poco larga Y pusimos la primera sección Es pues precisamente Odette Entonces yo quisiera preguntarte ¿Cómo es que...? Creo que algo que pasa mucho es que en el conservatorio nos dan esta idea de que a fuerza tienes que tocar música del siglo XIX y, y, y ya, ¿no? Y como que no hay más. Y pues veo que pues es algo que vamos a tocar después, pero que pues hay mucha frustración en ese sentido de las plazas, por decirlo de alguna manera, para tocar o generar ingresos a partir de esas músicas pues eh, son muy contados, son muy peleados y yo quisiera preguntarte cómo es que tú decides alejarte un poco de eso, no en el sentido de que no lo toques o no lo lo hagas, cómo decides mirar más allá de la música del siglo XIX y por ejemplo para mí es un proyecto en el que personalmente creo muchísimo, me encanta. Yo las fui a ver antes de irme y jaja, yo quiero estar en ese ensemble. ¿Y cómo te mueves entonces de la música de siglo XIX a música medieval, la música barroca, la música antigua y a otro tipo de músicas? ¿Puedes platicarnos un poco
3: de eso? Sí, claro. Eh, pues miren, eh, yo, yo empecé en la música desde muy chica pero empecé a estudiar formalmente en la Escuela de Iniciación Artística y como no había canto, pues me metí a violín. Y ahí tuve la suerte de conocer a, a un maestro de la materia de coro que todos llevábamos, todos los instrumentistas, pues, que se llama Juan Ernesto Villegas. Y él, pues, yo creo que vio potencial en mí para cantar. Eso sí, pues yo siempre canté desde niña, ¿no? De las canciones del radio y ya sabes ¿no? el pop y él un día me invitó a su coro el coro de la Christchurch Parish recuerden eso porque la Christchurch es un lugar que va a salir más adelante entonces me invitó a su coro eh, ahí tuve la oportunidad pues de cantar mucha música sinfónica muchas misas las misas anglicanas etc pero yo eh, conocí a Chuchilia Bartoli y pues yo me ponía a trapear, ahí por ahí en internet hay un meme que, que hay un disco con música pues, barroca para, tra- para hacer el castigo. Exactamente, el entonces conocemos el meme. Claro, entonces yo escuchaba a Chechilia Bartoli mientras trapeaba y pues ojo, 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 estaba tratando de imitarla y pues sí, me salía, o sea, no igual que a ella, obviamente, pero mi mamá me decía, ay, pues deberías estudiar canto mejor. Y un buen día el maestro Villegas me, me mandó a hacer examen al conservatorio. Y pues yo me acuerdo que fue más o menos como hacer una tarea de la escuela, ¿no? Ir al, al concert. Y yo dije, bueno, pues haré el examen y veré qué pasa, ¿no? Ya el próximo año ya voy a saber de qué, te, de qué trata y pues ya lo puedo hacer bien, ¿no? Pero pues la sorpresa fue que me quedé a la primera. Y la verdad es que, pues sí, como menciona Gaby, yo soy también amante, ¿no?, de la música del siglo XIX, o sea, mi compositor favorito es Brahms, de hecho, mi correo es Odette Brahms, y en el concert, eh, el Chinovsky, el de las copias, también me dice Brahms, ¿no? Saludos a Chinovsky. Saludos a Chinovsky. Pero... Pues tenía que estudiar el repertorio obligado del plan de estudios del conservatorio, pero pues siempre estuve escuchando a chichilia Bartoli, a Julia Leshneva, los discos de Jordi Zabal, y pues esto era lo que a mí me gustaba, ¿no? Y la música de ensamble, el coro. Y pues obviamente eso me hizo como el arroz negro, ¿no? De, <ríe> de la escuela, eh, por mis gustos raros. Después conocí a Antonio, a Antonio Ortega El que les mencioné antes que es mi mejor amigo Y pues él es organista Entonces el órgano es un instrumento que forzosamente Tiene que iniciar sus estudios en la música de Bach Y pues ahí él y yo juntos eh, En nuestros ratos libres nos poníamos a montar repertorio y todo eso Pero obviamente yo me sentía un poco incomprendida en la escuela Y estuve a punto de desertar de la carrera a esto nunca se lo había contado a nadie... <risa> ...como por ahí del cuarto año... ...hasta que un día Toño y yo fuimos a un concierto... ...de un barítono mexicano... ...que se llama Marduk Serrano... ...y Toño me contó... ...oye, ¿qué crees? ...va a entrar al conservatorio una maestra... ...especialista en música antigua... ...cantante que se llama Nurani Wet ...todo esto con un lenguaje súper coloquial, ¿no? ...y yo, ¡ah, no manches, en serio! ...y entonces estábamos hablando de ella y de repente la persona de, del asiento de enfrente voltea y dice, ¡Hola! Y era ella. <risa> entonces, este, pues fue muy curiosa ese encuentro, y como la maestra ingresó, pues ya ha empezado el ciclo escolar, pues ya nadie podía firmar tira de materias con ella, entonces el primer año, pues todas las horas que la maestra tenía, que eran como seis, pues Antonio y yo estábamos en su, en su salón de clases, pues revisando, ¿no? Todo el repertorio que habíamos montado los años anteriores Para mm. que fuera de una manera eh, históricamente informada, ¿no? La interpretación Luego ¿Podría, ya... Sí, dime ¿Podrías explicarnos un
2: poco a la audiencia Que la música históricamente informada brevemente? Sí,
3: claro Pues imagínense la ah. moda Nosotros vemos pinturas antiguas Y vemos la ropa muy distinta a lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, eh, lo mismo sucede con la música. Los preceptos interpretativos eran totalmente diferentes. La, la exigencia que tenían los instrumentistas y también la, las herramientas de composición que tenían los los creadores musicales, ¿no? Entonces, eh, históricamente informado se refiere a que mediante una investigación, aquí todo es válido, ¿eh? O sea, no es que todo sea blanco o todo sea negro, incluso. Tienes la libertad de, pues, no justificar por qué estás haciendo las cosas. Pero en la música históricamente informada, pues, eh, se acude a textos de las épocas para entender mejor el contexto, lo que Rafael Palacios, el doctor Rafael Palacios, llama retoricidad ambiental, (risa) que es precisamente eh, cómo se prefería que se interpretaran las obras en esa época.
2: Muy bien. ¿Y más o menos de qué época estamos hablando cuando hablas de música históricamente informada?
3: Bueno, realmente toda la música podría ser históricamente informada. Uh-huh. ¿no? Lo que yo conozco, bueno, lo que es más bien lo que es conocido como música antigua se refiere a de 1750 para atrás, ¿no? En 1750 muere el autor Johann Sebastian Bach. Pero Handel muere después. Y en, eso, y en esos tiempos ya, ya estaba Leopold Mozart, el papá de Mozart, ¿no? Mm. Entonces, la división entre los siglos, pues no es precisamente tajante, ¿no? Sino que se va diluyendo una cosa y va apareciendo otra. Pero, por ejemplo, hay textos que, que mencionan, por ejemplo, en el textos del siglo XIX que mencionan cosas eh, interpretativas, que los cantantes de hoy en día pues no, ni siquiera los mismos músicos que interpretan la música del siglo XIX se documentan, ¡pum! <risa> eh, dejaré eso por ahí y me iré corriendo, no, no es cierto <risa> <risa> Uye, huye, huye, esto es a tiempo tenemos derecho de réplica queridos internautas, ¡Sí! por si alguien quiere venir a decirle algo a Odette en un ambiente seguro evidentemente ah, eh, era abiertísimo el sí. debate de hecho por ejemplo eh, la cuestión de la retórica pareciera que solamente se estudia en música antigua ¿no? pero mi maestro de retórica el doctor Rafael Palacios eh, un oboísta mexicano que vive en Bélgica eh, Él él habla de retórica en Bruckner y y en Schoenberg y en compositores ya más recientes, ¿no? Entre comillas, de hace 100 años. En Berio, o sea, realmente eh, es es una una materia que no se limita a la música antigua, ni a la música barroca, ni a la música medieval, ni a la música del Renacimiento. En general, toda la música, los los autores utilizan... eh, pues las herramientas de su época, ¿no? No es gratuito que, que Nicolás Kurt En su libro de El discurso sonoro Menciona que la música Es un reflejo de lo que está sucediendo En la época, como cualquier arte Pero pues él habla específicamente De la música, por eso es que a muchos No les gusta la música contemporánea
0: <risa>
3: Oye eh, Bueno, más que nada justamente Creo que un
1: tema importante A tocar en este sentido de la formación De que estás hablando de tu formación e- Esa formación que estás teniendo ahora Que tú todavía sigues manejando cosas a distancia Muchos ya regresaron a lo presencial Pero pues sabemos que este formato llegó para quedarse Y esta experiencia que estás teniendo a distancia Sobre todo porque cuando uno ve las carreras en línea Casi no hay carreras artísticas porque pues sí se consideran algo más presencial, pero este aprendizaje que tú estás llevando a distancia, ¿qué tanto te ha cambiado? ¿Qué has visto? ¿Cómo te sientes? ¿Ves la diferencia de maestros? ¿Es igual? ¿O hay, a, a, se siente otro nivel? ¿Y tú qué has aprendido de esas
3: cosas? Sí, es muy interesante. La verdad es que yo también soy de la idea de que presencial es eh, mejor. La música es un arte social, por lo cual yo creo que, que estar codo a codo, como diría Mario Benedetti, pues es fundamental, Somos ¿no? muchos pesqueros. Pero yo estudio eh, varias materias teóricas, por ejemplo, paleografía o cantos litúrgicos latinos en el CIM, Centro Internacional de la Música Medieval. Eh, sí tengo una clase de canto <coughs> donde abordamos repertorio. Ahorita estamos metidos con Hildegard, <risa> Perdón, qué emoción. Sí, esta compositora tan iluminada, considerada una santa, protofeminista, este, bueno, una eminencia, ¿no? En, en muchas, en muchas cosas, no nada más en la música. Entonces, eh, a mí me ha venido bien porque yo tengo una agenda bastante saturada, entonces puedo mover las fichas de mis horarios. Eso está padrísimo. Y también puedo acceder a las clases grabadas. Entonces, si tengo alguna duda, puedo volver a ver la clase y ya llegar con una pregunta muy puntual a la siguiente clase. Entonces, eso eso a mí me parece invaluable. Normalmente, sí, en las clases presenciales también grababa, ¿no? Pero no todas las asignaturas, sino solo la clase de canto, por ejemplo. O, o, o ya, no nada más. Y ahorita tengo esa posibilidad y también el hecho de, de poder acceder a bibliotecas eh, virtuales de Europa, sobre todo donde están pues los manuscritos, los facsímiles, luego tener que hacer una transcripción. La verdad no soy tan buena en eso. Este, yo creo que mi maestra Lucía de paleografía, Lucía Martín Maestro Verbo, pues ha de estar un poco desesperada, ¿no? porque no se me da la paleografía, pero pues le echo muchas ganas y, y creo muy importante eh, acceder a los, a los documentos eh, históricos donde uno puede ver pues cómo se escribía en esa época, porque pues antes no habían softwares para escribir claro. ni siquiera bueno. había imprenta, entonces eh, pues muchas cosas se abreviaban o muchas cosas se obviaban. Les dice no
1: es que yo no entienda, es que ellos escribían feo. Ajá.
3: sí. De hecho, este, les quería contar que, que el Centro Internacional de Música Medieval me dio un apoyo por parte de la maestra Norani Wetz que tiene, pues, contacto con... Norani con, oh, Wetz bien. Es, es maestra en México, mexicana, una gran mezzo-soprano, especialista en música antigua. Uh-huh. Ella, este, con la directora del Centro Internacional de Música Medieval, este, me, me, se me brindó un apoyo en el cual yo gestiono las redes sociales de, de la escuela y a cambio pues no no hago pagos, ¿no? Ah, qué súper bien. De todos
2: modos... Para pasar la materia de paleografía ahí está tu musicóloga de cabecera que, es que ella sabía hacer paleografía. ¿Qué tal? Oye, está súper padre todo lo que nos estás contando y justamente ahorita de lo que yo te quisiera preguntar y sería la última pregunta antes de irnos a la segunda parte de la cantata es cuál es, o sea, qué tipo de experiencia consideras que es más enriquecedora presencial o o, este, o en línea O no puede entrar o ¿Cuál es cuál ha sido tu experiencia en esta cuestión? Porque como bien lo dijo Laura Ya ahorita o sea es, Ya se está demostrando hoy en día Y contigo tú eres, por ejemplo De que sí se puede ampliar Tu conocimiento artístico a través de una computadora Pero ¿Cómo es? ¿Consideras que son complementarias?
3: ¿Que una puede existir sin, sin la otra? ¿O tú cómo lo ves? Mira, yo creo que una puede existir sin la otra, claro ...las clases presenciales llevan... ...pues no sé cuánto, ¿no? O sea, pero pero las clases virtuales... ...o sea, si no hubiera sido por las clases virtuales... ...nos hubiéramos congelado dos años académicamente... ...creo que que la la frontera ahora es solo un clic... ...entonces, y no solo en el arte... ...o sea, yo, por ejemplo... eh, ...en mi hambre por por crecer como persona... ...puesto, acabo de tomar un curso de mindfulness con la maestra Paulina Serna, que es violista y aparte está certificada como instructora de Mindfulness. Este, estudio en Coursera un curso de ortografía, este, estudio en Domestika un curso de gestión para medios digitales. Entonces, creo que, que ya el no aprender algo nuevo que te interese, pues... Es un pretexto, ¿no? Porque todo está al alcance de un clic. Y, por ejemplo, un curso de doméstica te cuesta 150 pesos. O sea, no hay justificación para que no, para no satisfacer las, las dudas. Y, y, y la base de todo esto es la curiosidad. Cualquier tema que te dé curiosidad, sea cual sea, está al, está al alcance de un clic. Entonces yo invito a todos a que a que si tienen ganas de aprender canto pues me manden un mail <risa> tengo muchos alumnos pero les puedo hacer un espacio <risa> yo sí quiero perfecto y este y cualquier cosa o sea por ejemplo pues podés decir no o sea yo ya soy ya tengo 30 años ya terminé mi carrera estoy tomando mis clases en el sim ¿Para qué estudiar, estudiaría ortografía, no? Bueno, pues porque la verdad es que quiero tener buena ortografía y después voy a estudiar matemáticas porque tengo esa inquietud, ¿no? De, de la curiosidad, precisamente. Entonces, eh, no, yo, yo creo que lo virtual es una gran oportunidad. Para no quedarse con la duda. Vamos a ir
1: a la segunda parte de esta cantata. Ya no quiero ser adulto, Tommy. No,
3: ya no quiero.
1: Auxilio. (risa) Vamos vamos a la segunda parte de la cantata. Y justamente para eh, cerrar con algunos comentarios de esto que nos comenta Odette. Y platicar incluso ahorita ella que se promocionó como maestra. Que obviamente dejaremos sus redes. Esto de la educación en línea que es una nueva oportunidad de formación. Y bueno, vemos en un ratito después de la cantata. ¡Claro!
2: Acabamos de escuchar con Odette Sarabia, Handel Mil Palpita Ilcor HW 132 b con el Teatro Coliseo. Muy bien, Odette. En esta segunda parte te queremos hacer unas preguntas acerca de lo de... Lo que estamos platicando fuera del aire, ¿no? De las cuestiones pedagógicas y financieras que luego muchos de nosotros atravesamos por una cuestión de que se supone que no hay suficiente trabajo para todos no por estas cuestiones que empezamos a hablar al principio del programa entonces a mí me gustaría preguntarte
3: si nos, si puedes hablar un poquito más de eso para pues toda nuestra audiencia Pues mira, yo sí estoy de acuerdo en que no hay suficiente campo laboral para cualquier artista y para cualquier persona básicamente en la actualidad necesitamos dos o tres empleos para poder subsistir de una manera buena o ...pues sí, más o menos lo que queremos, ¿no? Digna, yo pondría digna. Es es que no quise quise decir esa palabra, pero pero puede, puede ser. En mi experiencia, a mí me ha ido muy bien, en la pandemia me fue muy bien. Un poco antes de que iniciara todo este asunto del COVID, yo me di de alta en una plataforma en internet que se llama Super SuperProf. Y ya metí mis datos, me empezaron a caer algunos alumnos, luego salí de una, de una institución que, en la cual era beneficiaria de una beca y cuando empezó la pandemia justamente pues me empezaron a llegar muchos alumnos en esta plataforma. Me empecé a nutrir mucho de pues, las herramientas digitales que existen para, para impartir clases de calidad. Por lo que mencionábamos antes, ¿no? que la música es una un arte social, y pues necesitaba romper la barrera que existe en la pantalla. Entonces, eh, pues me hice de, de una computadora, me hice de, de programas, de, de suscripciones a plataformas digitales para enseñar música, y empecé a nutrir todo esto ¿no? Y la verdad me fue muy bien. Yo no, no soy, no fui nunca estudié nada re, referente a la docencia. Y considero que no por ser buen cantante alguien es buen maestro y no por estudiar una carrera de educación musical es buen maestro. Y lo he visto ¿no? en, en mis años de formación. Entonces eh, yo invito a, a los músicos que, que tal vez no le estén pasando bien porque realmente en nuestro país para vivir de de los conciertos y de la vida artística que todos soñamos cuando somos estudiantes, pues necesitamos pasar audiciones o tener palancas o otras cosas para poder gozar de de ciertas plazas que existen, por ejemplo, pues eh, un músico de fila, ¿no?, en la en la Orquesta de la Ciudad de México, en Bellas Artes, en el Coro de Madrigalistas, etcétera, Que la verdad yo considero que, que tienen buena paga, pero, pero no todos tenemos acceso a ello. Y creo que la educación a distancia o presencial tiene muchas ventajas, no nada más para, ah, bueno, pues yo cobro una clase y ya me gané una lana y el alumno pues adquirió conocimiento, ¿no? Yo soy de la idea de que un músico que puede hablarle de música a gente de otras eh, carreras es un buen músico, ¿no? Y que cualquier persona tendría que tener el derecho de, de contar con el acceso ¿no? a este tipo de educación. Entonces, eh, pues a mí me interesa mucho educar a los no músicos porque precisamente ellos son el público. Y así como cuando entras a la secundaria o a la primaria y te dice tu familia, no, pues ya ahora las matemáticas van a estar bien difíciles, ¿no? Yo me acuerdo mucho de eso. Pues la verdad es que también escucho a mucha gente decir que la ópera es aburrida. Y yo quisiera preguntarles de manera frontal cuántas óperas han visto para tener esa idea, ¿no? Entonces, justamente mi intención, eh, obviamente aparte de subsistir mediante mi mi impartición de clases, es mostrarle a la gente y compartir este lado de la moneda, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta hacer recitales con mis alumnos, tengo alumnos de todo el mundo y de todos los estados, de todas las edades y es gente que a veces, no sé, en, en la entrevista o en la primera clase me dicen, mira, yo soy muy desafinada. Yo soy muy desafinado y pues yo nada más quiero probar a ver si esto, esto es posible, ¿no? Suzuki dice que es posible. Suzuki, un, un pedagogo japonés de, de, de la segunda mitad del siglo pasado, con argumentos demostró que esto es posible, ¿no? Y, y ahora que estuve en mi curso de mindfulness, entendí que, que hay ciertas conexiones neuronales en el cerebro que sí se pueden hacer, ¿no? Entonces toda la gente tendría que tener acceso a esto. Y aparte, eh, soy fiel creyente de que mediante el arte y el deporte se pueden evitar conductas antisociales. Entonces, el impacto que tiene esto en la sociedad, pues no nada más es que yo reciba un pago mensual por un alumno. La música va a a influir y a, a tener resultados en muchos aspectos de su vida porque... La música nos enseña a hacer trabajo en equipo, nos enseña a hablar en público. No sé, los ejercicios rítmicos nos ayudan con la coordinación, etcétera, ¿no? Entonces, los beneficios son bastante amplios para ambas partes. Oye, y también, este, justamente para armar estas clases, me comentaste que
1: te habías hecho de algunas herramientas. O sea, porque obviamente tomar estas clases pues también tener a la distancia al otro, eh, bueno, para mí también fue un reto, ¿no? No le puedo ver las manos, no puedo ver bien el instrumento, no veo si está bien o mal sentado, luego medio doblan la cámara, se ponen un filtro, y entonces eso a veces dificulta algunas cosas. ¿Tú qué herramientas te has hecho para poder lograr sortear estos obstáculos? Y, y que
3: tus clases se vuelvan clases efectivas, ¿no? Sí, pues mira, primeramente eh, yo tengo un libro de anatomía <ríe> o sea lo interesante aquí es que como cantante, pues ni siquiera ni siquiera de manera presencial podrías ver el instrumento de tu perso- de tu alumno de la otra persona entonces yo lo primero que hago con, con todas las, las carencias que seguramente tendré, es hablar de la anatomía es explicarle al alumno cómo es su instrumento por dentro porque yo considero que el canto eh, es una motricidad extra fina no es motricidad fina como en el violín que pues atinarle siempre a la misma nota es, es una dificultad ¿no? para las manos pero puedes ver los dedos puedes ver las cuerdas y puedes ver el violín en el caso de la voz no es así entonces yo lo primero que hago es eh, proporcionarle al alumno eh, material didáctico como videos de YouTube y, y libros para que vayan viendo cómo es el instrumento por dentro y le dedico tiempo a eso porque considero que si no quedan dudas al respecto va a ser más fácil que yo posteriormente le dé una indicación Otra, otras herramientas que utilizo son herramientas para la audición porque una, una persona que no, es, que no sabe escuchar no oír, escuchar Difícilmente va a poder afinar una nota. Entonces, yo siempre les hablo del oído interno. El oído interno tiene una voz interna. Que esa voz sí la tenemos bien desarrollada, pero para cosas negativas, ¿no? Los pensamientos intrusivos vienen de esa voz. Híjole, hoy no me veo bien. Híjole, sí le puse gasolina al carro. Sí pagué la luz. Esa voz que está constantemente amedrentándonos y, y, y mermando nuestra seguridad. Esa voz puede cantar. Y si esa voz puede cantar, la voz física puede cantar y entonces puede ser escuchada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para fortalecer la audición utilizo la, una plataforma que se llama Lemoine, que se escribe Lemoine, que es una especie de duolingo en la cual tú pagas anualmente una cantidad, la verdad no sé cuál, porque no la pago yo. Tengo la cuenta de, de un colega que compartimos pero bueno esta plataforma tiene pues ejercicios y, y actividades que te ayudan no también está aprendo música con las tic eh, el conciertazo pizzicato este de mutopia project music games Eh, Ir Master Pro, o sea, hay muchas plataformas y yo lo único que tengo que hacer es estudiarlas primero, completar todas las lecciones, aunque sean muy básicas, porque también la humildad es algo importantísimo aquí. Y bueno, después eh, comparto la pantalla y le explico al alumno lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, este pues así es como yo hago mis clases. La verdad es que tengo una planeación, de hecho estoy trabajando en un libro, pero, pero me adapto mucho a las necesidades de cada alumno, porque hay gente que ya se va al karaoke y, y ya tiene como, pues algunos aspectos resueltos, por ejemplo, de, de los tiempos musicales o de la afinación, pero hay gente que viene desde cero, o sea, que ni siquiera sabe lo que es la afinación y perdón que me extienda, pero algo que considero muy importante que le aconsejo a los, a los maestros de música, a los jóvenes y a los no tan jóvenes es que uno no puede enseñar música si el alumno no habla el mismo lenguaje entonces para eso hay que dar una introducción muy básica y y hablarle de las cualidades del sonido, por ejemplo. O sea, no, no puede ser posible que no podamos describir un sonido con adjetivos calificativos que no sean, por ejemplo, tangibles o visibles. Siempre decimos, no, pues es que ese sonido es muy suave o muy duro o muy dulce. Pero esas, esas cualidades o esos adjetivos describen otro tipo de cosas. Entonces necesitamos enseñarle al alumno a expresarse correctamente eh, cuando describen un sonido por ejemplo y obviamente si me dices un sonido muy dulce lo entiendo no pero ya tienes un contexto atrás de de la descripción de ese sonido que, que lo entiendes entonces para mí eso es muy importante voy a ya me voy a callar porque si no yo me sigo aquí tres horas (risa) <risa> es, dice, justamente te quería preguntar Pero Pushinsky creo que tiene otra pregunta ¿Verdad?
1: No, Dale, no, no, mamás eso Es que esta Shushu Dijo que esa, esa parte de la voz interna Dice, ¿qué frase tan reveladora La que acabas de decir? este ¿no ¿Será para comentar Lo que dijo Shushu?
2: Sí, bueno y, y ya que estamos en esto hablando O sea, para mí es muy revelador Lo que acabas de decir Porque... Jaja, ja, queridos internautas. Ahora me toca estar en una escuela y trabajo con muchos, muchos muchachos de alto riesgo, con situaciones, pues, muy complejas para su corta edad. Y, y me gustó muchísimo esta frase y la verdad es que me la voy a robar porque justamente lo que, lo que trabajo con ellos es como estos pensamientos intrusivos de los que, de los que tú estás hablando, ¿no? Ahorita es como eh, el ejemplo no de ay no me veo bien o esas, o, o esas cosas pero bueno, esta población tiene otro tipo de pensamientos intrusivos, pues, un poquito más intrusivos y me encantó <risas> esta frase esta voz que te dice estás mal, eres basura etcétera, etcétera, etcétera por decir algo, esta voz puede cantar y, y se me hace como súper revelador porque es parte del trabajo que tengo que hacer ¿no? cambiar los pensamientos o intentar cambiar los pensamientos de de, toda, de todos los alumnos con los que estoy trabajando día a día en la, en la preparatoria en la que estoy hoy.
3: Claro, Entonces, o sea, si tú un sonido, o sea, yo, yo toco un sonido en el piano, ahorita mi piano está ocupado por un gato, pero bueno, si tú, si tú tocas un, un sonido o una melodía en el piano e invitas al alumno a que antes de cantarlo, lo imagine, trate de recordarlo, seguramente lo eh, mediante la práctica lo va a poder hacer. Esto funciona igual que si yo le pido a Laura que dibuje un círculo perfecto sin un compás. Uh-huh. O sea, al principio le va a salir horrible, ¿no? Pero uh-huh. con el tiempo cada vez va a ser más perfecto. Así, así funciona la afinación. Claro, <risa> Pero todo porque la voz siempre para muchos es un misterio precisamente porque no la ves, entonces Exacto. y decirte no, tus cuerdas vocales y tu laringe y tus pulmones, hay gente que, que en la primera clase yo le pregunto, "¿Cómo respiras?" "No, pues con el estómago." Ya, Por la ya van... Ajá. Entonces, eh, es importante partir de eso, ¿no? De saber respirar, de y aparte hoy en la o sea, en la actualidad nadie sabe respirar correctamente. Ah. No, 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 para y nada. Están los hombros. Es como ah. Ajá. Entonces, hay que enseñarle al alumno a respirar y por eso es que les compartía hace hace unos minutos. Que, que el estudiar canto, por lo menos, favorece en, otras, en otros ámbitos de tu vida. Porque empiezas a, a... No sé, hay gente... Tengo alumnos que trabajan en telemarketing, ¿no? Por ejemplo, y terminan súper cansados de la voz. Entonces, cuando empiezan a, a ver un poco más sobre la técnica vocal y sobre la respiración, pues entonces ya se ven beneficiados en la chamba, ¿no? Que no tiene nada que ver con el canto, pero, pero sí porque es la voz, ¿no? Es el mismo medio de producción. Entonces... En ese sentido, creo que pertenezcas a la rama que pertenezca, siempre tener un instrumento o, o otra cosa. Por ejemplo, a mí me gusta la pintura y soy mala eh, dibujando, pero ahí sigo con el óleo y todo eso. Me nutre mucho musicalmente hablando. También Justamente
1: eso, todo el mundo habla con la garganta. Eso es algo que yo he notado. Todo el mundo aprieta la garganta al hablar. Entonces ya después dicen, ay, ah, me siento muy cansado. Sí, y pues, y es sí. que mucha
3: gente <risas> finge la voz para tal vez verse más interesante o, o porque imitamos oh, a medio pues totalmente entonces <risa> hay que encontrar este nuestra propia voz y nuestro propio género yo yo a mis alumnos si les gusta el pop si les gusta el rock las salsas tengo alumnos mariachis le mando un saludo a Cristian simplemente hay que encontrar cuál es cuál es su su género de expresión no tengo alumnos niños tengo alumnos con autismo o sea, realmente, y, y no quiero ver así como, ay, este, vamos a, a, a ver a los niños con cierta discapacidad, ¿no? Así como medio capacitista el asunto, ¿no? Suzuki Suzuki lo dice muy claro en su libro Educados con Amor, el cual le recomiendo a absolutamente todos los que nos estén, nos estén escuchando. Todo el ser humano es capaz de hacer música. Cada quien a su nivel, chicas. Yo mido 1.60. Querer no es poder. Por más okay. que yo quiera entrar a la NFL, no lo voy a lograr pero sí puedo ser competitiva mediante la práctica a meterme a a una liga femenil de básquetbol para mujeres plus size y ser muy buena y no quedarme con las ganas de de jugar básquetbol, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, que eso es algo que pasa mucho aquí y en general incluso siento que escuelas como el conservatorio lo alientan Esa es basura, genio, basura, genio Y todos los demás hasta lo sabotean Incluso yo vi a los maestros sabotear Prácticamente se decana eso Oye, vamos hacia la recta final Se nos está acabando el tiempo claro. Y, y, y bueno justamente eh, yo nada más quería preguntarte como cantante qué retos has tenido el, la diferencia de tener que cantar todo este repertorio del siglo XIX que tenías todas estas cuestiones de de Brahms hacer este salto hacia la música antigua barroca estoy hablando en, en cuanto técnica y en cuanto a estilo, ¿qué retos ha sido para ti? Porque yo no sé si incluso ha sido como reaprender a cantar.
3: Sí, pues mira, eh, música romántica todavía canto. Te voy a decir por qué. Mi maestra de canto, Nurani Wetz, a la, la cual nunca voy a abandonar, siempre me ha dicho, Ella es, como les dije antes, es especialista en música antigua, pero ella siempre me ha dicho que un cantante moderno tiene que tener la musculatura desarrollada hacia su época, ¿no? Entonces, eh, para mí, la técnica, y ya podemos debatir con algunos otros cantantes, ¿no? Yo tengo todavía muchas carencias, eh, esta es una carrera que dura toda la vida, o sea, no porque salgas de la escuela ya estás resuelto, nunca paras de estudiar, pero yo considero que la técnica es una para ti, ¿no? Y el estilo es otra cosa, entonces... Si puedes abordar cierto estilo, dependerá de qué tan buena sea tu técnica. Ajá. Y yo siempre se lo digo a mis alumnos, cuando no pueden dejar de hacer algo, por ejemplo, un portamento. Y voy a poner el ejemplo de qué es un portamento. Eh, con la primera lección del Bacay, que es un método de canto. Semplicheta tortorela. Ese no debería estar ahí. Yo le digo al alumno, ¿tú decidiste hacerlo? No. Ah, bueno, a ver, vuélvelo a cantar y no lo hagas. Si no lo puedes quitar, es un vicio. Si lo puedes quitar a voluntad y poner a voluntad, entonces es una decisión. Eso es el estilo. Cuando tú decides hacer algo, obviamente, como dije antes, con lo de música históricamente informada, decides hacer algo que, que, que va bien, ¿no? que, que viene del buen gusto hacia, hacia la obra en cuestión. Si no lo puedes quitar, entonces tienes que trabajar en cuestiones técnicas, si ¿sí me explico. Entonces eh, yo eh, creo fielmente que una buena técnica te va a permitir cantar en cualquier estilo. Y lo abordé, por ejemplo, cuando estuve en el grupo Nix, ¿no? que, que la emisión vocal es totalmente distinta y afortunadamente mi instrumento me permitía básicamente olvidarme de todo lo que había aprendido en el conservatorio para, para interpretar correctamente las piezas Con las peticiones de de la directora, ¿no? Y luego irme a cantar música medieval y hacer ciertas cosas Y luego irme al barroco y tener que hacer coloraturas eh, O gorgoritos como famosamente se conocen Entonces tiene que ver con eso espero espero haber res, respondido la pregunta y si no pueden escribirme con toda confianza perfecto
2: Ed, ahorita que estás diciendo que nos pueden, te pueden escribir podrías darnos sus redes sociales y las de todos y la de tus grupos sobre todo la de Teatro Coliseo que es la que estamos
3: promocionando el día de hoy en Facebook estoy como Shaoni Odet. en Instagram eh, no sé cómo estoy pero ahorita les digo el Facebook de Teatro Coliseo es exactamente así Teatro Coliseo Ensamble, Alio Modo es Alio Modo Ensamble, y yo estoy en, fe, en Instagram como Odette, con doble T y E al final, es decir, Odette, guión bajo, Sarabia. Y ahí te pueden encontrar para la cuestión de las clases, si alguien
1: está
2: interesado en, en sí, buscarte, claro. perfecto. Sí. Y eh, bueno, ahora vamos a dar las nuestras. ¿Cuáles son, Pushinsky?
1: Nuestras redes sociales son en Twitter, si no es que muere, eh, cultura, etc. Okay. <ríe> Arroba, etc. Cultura en Twitter. Junto con nuestros amigos de Icónica Urbana, también en Twitter. En Facebook nos pueden encontrar como cultura, etc. En Facebook a nosotros con nuestros amigos Icónica Urbana. Eh, también recuerden que pueden entrar a la página web de Icónica Urbana. Y y a Odette, ¿le hace falta una red social? Por favor, Odette.
3: Ah, sí, a toda la gente que esté interesada en aprender música medieval, no tienen que ser músicos profesionales, esta escuela está abierta para todos. Pueden eh, buscar en Facebook eh, la página de Centre Internacional de la Música Medieval. Se llama Sim.
1: Lo compartiremos, lo compartimos. De hecho, en Cultura, etcétera, pueden encontrar la entrevista que se le hizo a la directora del centro. Ahí también están las redes, pero lo vuelvo a compartir para que todos lo tengan. Y porque yo creo que si te gustan estos temas, es un buen momento para aprovechar estas oportunidades que nos da el Internet.
3: Sí, sobre todo porque no tienes que emigrar a Europa y pagar... Eh, Muchísimo dinero para vivir allá Sino pagar, aparte es muy barato El curso Eh, Simplemente pues te conectas A Zoom cuando te toca y listo Sí, eso justamente Es
1: padrísimo Una gran oportunidad Eso del hospedaje, la alimentación El tener que conseguir un, Un gran ahorro, ¿no? Eh, y sobre todo incluso generar eh, yo creo que esos intercambios con otro, con otras personas en otros espacios y lugares. Totalmente. Eh, bueno, pues nuestras redes eh, son esas en la página web Icónica Urbana. Y bueno, pues. Eh, no olviden asistir el 27 de noviembre Al concierto de Pablo Amat En el Teatro Metropolitano. Pueden comprar sus boletos En Ticketmaster Y me harían muy feliz Ahí voy a estar atrás, en backstage Pero no
2: puedo...
1: ¡Da la promo! ¡Da la promo! ¡Da la promo! <ríe> no, ah, la, la promo ah, Pueden usar la palabra galería Y pueden conseguir un 50% de descuento Este, nada, pues Los queremos mucho Muchos saludos Perdonen por estar como de repente Un poco torpe, pero eh, Estuvimos con mucho trabajo Shushu y yo, y nada Ya se la saben, que no te digan que eres arte El barrio te respalda Yo no soy tu musa, perro
2: Muchas gracias y hasta la próxima
1: Adiós Bye Bye. su
2: inspiración y no sabes dónde Yo tampoco
0: Porque Yo no soy tu musa perro